0: Capítulos 97 a 108 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 97. Pero creciendo cada día más el número de los concurrentes porque todos oían decir que allí se juzgaba con rectitud y viendo de joces que ya todo pendía de su arbitrio no quiso sentarse más en el lugar donde daba audiencia y se negó absolutamente a ejercer el oficio de juez diciendo que no le convenía desatender a sus propios negocios por ocuparse todo el día en el arreglo de los ajenos. Volviendo a crecer más que anteriormente los hurtos y la injusticia, se juntaron los medos en un congreso para deliberar sobre el estado presente de las cosas. Según a mí me parece, los amigos de Dejoces hablaron en estos bellos términos. «Si continuamos así, es imposible habitar en este país». Nombremos pues un rey para que le administre con buenas leyes y podamos nosotros ocuparnos en nuestros negocios sin miedo de ser oprimidos por la injusticia. Persuadidos por este discurso, se sometieron los medos a un rey. 98. Al punto mismo trataron de la persona que elegirían por monarca, y no oyéndose otro nombre que el de Dejoces, a quien todos proponían y elogiaban, quedó nombrado rey por aclamación del Congreso. Entonces mandósele edificase un palacio digno de la majestad del imperio y se le diesen guardias para custodia de su persona. Así lo hicieron los medos, fabricando un palacio grande y fortificado en el sitio que él señaló y dejando a su arbitrio la elección de los guardias entre todos sus nuevos vasallos. Después que se vio con el mando los precisó a que fabricasen una ciudad y que fortificándola y adornándola bien, se pasasen a vivir en ella, cuidando menos de los otros pueblos. Obedecieronle también en esto, construyeron los Medos unas murallas espaciosas y fuertes, que ahora se llaman Ecbatana, tiradas todas circularmente y de manera que comprenden un cerco dentro de otro. Toda la plaza está ideada de suerte que un cerco no se levanta más que el otro, sino lo que sobresalen las almenas. A la perfección de esta fábrica, contribuyó no solo la naturaleza del sitio, que viene a ser una colina redonda, sino más todavía el arte con que está dispuesta, porque siendo siete los cercos, en el recinto del último se haya colocado el palacio y el tesoro. La muralla exterior, que por consiguiente es la más grande, viene a tener el mismo circuito que los muros de Atenas. Las almenas del primer cerco son blancas, las del segundo negras, las del tercero rojas, las del cuarto azules y las del quinto amarillas, de suerte que todas ellas se ven resplandecer con estos diferentes colores, pero los dos últimos cercos muestran sus almenas, el uno plateadas y el otro doradas. 99 Luego que Dejoces hubo hecho construir estas obras y establecido su palacio, mandó que lo restante del pueblo habitase alrededor de la muralla. Introdujo el primero el ceremonial de la corte, mandando que nadie pudiese entrar donde está el rey, ni éste fuese visto de persona alguna, sino que se tratase por medio de internuncios establecidos al efecto. Si alguno por precisión se encontraba en su presencia, no le era permitido escupir ni reírse como cosas indecentes. Todo esto se hacía con el objeto de precaver que muchos medos de su misma edad, criados con él y en nada inferiores por su valor y demás prendas, no mirasen con envidia su grandeza y quizá le pusiesen asechanzas. No viéndole, era más fácil considerarle como un hombre de naturaleza privilegiada. 100. Después que ordenó el aparato exterior de la majestad y se afirmó en el mando supremo, se mostró recto y severo en la administración de justicia. Los que tenían algún litigio o pretensión lo ponían por escrito y se lo remitían adentro por medio de los internuncios, que volvían después a sacarlo con la sentencia o decisión correspondiente. En lo demás del gobierno, lo tenía todo bien arreglado. De suerte que si llegaba a su noticia que alguno se desmandaba con alguna injusticia o insolencia, le hacía llamar para castigarle según lo merecía la gravedad del delito, a cuyo fin tenía distribuidos por todo el imperio exploradores vigilantes que le diesen cuenta de lo que viesen y escuchasen. 101. Así que de Jocés fue quien unió en un cuerpo la sola nación Meda cuyo gobierno obtuvo. La Media se componía de diferentes pueblos o tribus, que son los Busas, Paretacenos, Estrujates, Arizantos, Budios y Magos. 102. El reinado de Dejoces duró cincuenta y tres años, y después de su muerte le sucedió su hijo Frarotes, el cual, no contentándose con la posesión de la Media, hizo una expedición contra los persas, que fueron los primeros a quienes agregó a su imperio viéndose dueño de dos naciones, ambas fuertes y valerosas, fue conquistando una después de otra todas las demás del Asia, hasta que llegó en una de sus expediciones a los Asirios, que habitaban en Nino. Estos, habiendo sido un tiempo los príncipes de toda la Asiria, se veían a la sazón desamparados de sus aliados, mas no por eso dejaban de tener un estado floreciente. Fraortes, con una gran parte de su ejército, pereció en la guerra que les hizo, después de haber reinado veintidós años. 103. Fraortes sucedió en el imperio Ciaxares, su hijo, y nieto de Dejoces, de quien se dice que fue un príncipe mucho más valiente que sus progenitores. Él fue el primero que dividió a los asiáticos en provincias y el primero que introdujo el orden y la separación en su milicia, disponiendo que se formasen cuerpos de caballería, de lanceros y de los que pelean con saetas, pues antes todos ellos iban al combate mezclados y en confusión. Él fue también el que dio contra los lidios aquella batalla memorable en que se convirtió el día en noche durante la acción y el que unió a sus dominios toda la parte de Asia que está más allá del río Alis. Queriendo vengar la muerte de su padre y arruinar la ciudad de Nino, reunió todas las tropas de su imperio y marchó contra los asirios, a quienes venció en batalla campal. Pero cuando se hallaba sitiando la ciudad, vino sobre él un grande ejército de escitas, mandados por su rey, Madíes, hijo de Prototiso, los cuales, habiendo echado de Europa a los cimerios y persiguiéndolos en su fuga, se entraron por el Asia y vinieron a dar en la región de los Medos. 104. Desde la laguna Meótide hasta el río Fasis y el país de Colcos, habrá treinta días de camino, suponiendo que se trata de un viajero expedito pero desde la colquide hasta la media no hay mucho que andar porque solamente se tiene que atravesar la nación de los sapires los escitas no vinieron por este camino sino por otro más arriba y más largo dejando a su derecha el monte Cáucaso luego que dieron con los medos los derrotaron completamente y se hicieron señores de toda el Asia 105 desde allí se encaminaron al Egipto y habiendo llegado a la Siria-Palestina les salió a recibir Psamético, rey de Egipto el cual con súplicas y regalos logró de ellos que no pasasen adelante. A la vuelta, cuando llegaron a Ascalona, ciudad de Siria si bien la mayor parte de los escitas pasó sin hacer daño alguno con todo no faltaron unos pocos rezagados que saquearon el templo de Venus-Urania. Este templo, según mis noticias, es el más antiguo de cuantos tiene aquella diosa, pues los mismos naturales de Chipre confiesan haber sido hecho a su imitación el que ellos tienen, y por otra parte los fenicios, pueblo originario de la Siria, fabricaron el de Citeres. La diosa se vengó de los profanadores de su templo, enviándoles a ellos y a sus descendientes cierta enfermedad mujeril. Así lo reconocen los escitas mismos, y todos los que van a Escitia ven por sus ojos el mal que padecen aquellos a quienes los naturales llaman enareas. 106. Los escitas dominaron en el Asia por espacio de veintiocho años, en cuyo tiempo se destruyó todo, parte por la violencia y parte por el descuido, porque además de los tributos ordinarios exigían los impuestos que les acomodaba y robaban en sus correrías cuanto poseían los particulares. Pero la mayor parte de los escitas acabaron a manos de Ciaxares y de sus medos, los cuales, en un convite que les dieron, viéndolos embriagados, los pasaron al filo de la espada. De esta manera recobraron los medos el imperio y volvieron a tener bajo su dominio las mismas naciones que antes. Tomando pues la ciudad de Nino, del modo que referiré en otra obra, sujetaron también a los asirios, a excepción de la provincia de Babilonia. Murió por último Ciaxares, habiendo reinado cuarenta años, inclusos aquellos en que mandaron los escitas. 107. Sucedióle en el trono su hijo Astiages, que tuvo una hija llamada Mandane. A este monarca le pareció ver en sueño que su hija despedía tanta orina que no solamente llenaba con ella la ciudad, sino que inundaba toda el Asia. Dio cuenta de la visión a los magos, intérpretes de los sueños, e instruido de lo que el suyo significaba, concibió tales sospechas que cuando Mandane llegó a una edad proporcionada para el matrimonio, no quiso darla por esposa a ninguno de los medos dignos de emparentar con él, sino que la casó con un cierto persa llamado Cambises, a quien consideraba hombre de buena familia y de carácter pacífico, pero muy inferior a cualquier medo de mediana condición. 108. Viviendo ya Mandane en compañía de Cambises, su marido, volvió a astiages en aquel primer año a tener otra visión, en la cual le pareció que del centro del cuerpo de su hija salía una parra que cubría con su sombra toda el Asia. Habiendo participado este sueño a los mismos adivinos, hizo venir de Persia a su hija, que estaba ya en los últimos días de su embarazo, y le puso guardias con el objeto de matar a la prole que diese a luz por haberle manifestado los intérpretes, que aquella criatura estaba destinada a reinar en su lugar. Queriendo Astiages impedir que la predicción se realizase, luego que nació Ciro, llamó a Árpago, uno de sus familiares, el más fiel de los medos y el ministro encargado de todos sus negocios, y cuando lo tuvo en su presencia, le habló de esta manera: Mira, no descuides, Árpago, el asunto que te encomiendo ejecútalo puntualmente no sea que por consideración a otros me faltes a mí y vaya por último a descargar el golpe sobre tu cabeza toma el niño que mandane ha dado a luz llévale a tu casa y mátale sepultándole después como mejor te parezca nunca señor respondió hárpago habéis observado en vuestro siervo nada que pueda disgustaros en lo sucesivo yo me guardaré bien de faltar a lo que os debo si vuestra voluntad es que la cosa se haga, a nadie conviene tanto como a mí el ejecutarla puntualmente. Fin de los capítulos 97 a 108